0: Hermano, que el Señor los continúe bendiciendo en esta tarde. ¡Wow! Ya como que se pueden ir para la casa, ¿verdad? Porque recibimos ya suficiente. El, the worship was off the hook today. Yo no sé decir off the hook en Spanish. ¡Afuera del juque! <laughs> ¡Aleluya! Cuántos están contentos en esta tarde? ¡Amén, amén, amén! Vamos a seguir... Predicando sobre la vida de, de Saulo y voy a estar predicando hoy en el libro de Hechos capítulo 9, se pueden quedar sentados porque voy a estar saliendo y entrando de los versículos de la Biblia, pero quería darle un poco trasfondo de quién era Saulo para que así poder, podamos comprender un poquito más de su vida. Amén. ¿Están preparados para oír la palabra de Dios en esta tarde? ¿Están preparados para aprender? Amén. No muchos, pero está bien. Van a aprender anyway. Bueno, Saulo era judío. Testing one, two. I went in and out, but that's okay. That was me. <laughs> Hermano, ustedes no saben, esta cosita aquí que me ponen a mí para predicar, para mí es una tribulación, cada vez que me la tengo que poner, porque me molestan los lentes, yo creo que uno me van a oír, se me cae del bolsillo, bueno, una tribulación. Pero vamos a seguir, right? Guys, if it starts to frustrate me, I'm going go with my, the handheld, right? <coughs> Como estaba diciendo Saulo, era judío, era de la tribu de Benjamín, era fariseo y para llegar a ese título de fariseo no era poca cosa. Ellos se tenían que memorizar el Viejo Testamento entero. Yo no me puedo memorizar ni un versículo. Ellos se tenían que memorizar el libro entero del Viejo Testamento. ¿Cuántos de ustedes han leído el Viejo Testamento? Yo empiezo a leer y cuando llego a Levíticos y números como que me cae algo porque es que empieza de número, de leyes, y como que, I want to go over it and just go to the next. Imagínate tener que memorizarse todos esos capítulos, todas esas historias, todas esas leyes, pero eso era uno de los requisitos que para ser fariseo ellos tenían que memorizarse la, el viejo testamento completo. También ellos tenían que diezmar. wow, foreign, Wow, we should be Pharisees. No, don't. Cancel that. Tenían que tomar un voto de obediencia. Tenían que seguir todas las leyes y todas las ceremonias que ellos le daban a los fariseos. Tenían hasta que comer una dieta particular. No era cualquier, no podían comer lo que le daba la gana. Tenían que comer acerca de la ley de Moisés, como ley había mandado lo que se tenía que comer. Él era un hombre educado, sabía el griego. Él era ciudadano ciudadano ciudadano, porque las palabras en español son tan difíciles de Roma. Ahora, con todo ese conocimiento que él tenía de la palabra de Dios, porque memorizarse toda esa palabra es metérsela aquí en el corazón, pero él tenía tanto conocimiento, pero le faltaba algo. Con todo ese conocimiento que tenía, no tenía una relación con Dios. ¿Lo ve? Hay dos cosas diferentes. Hay saber quién es Dios y tener una relación con Dios. Son dos cosas totalmente distintas. Y con todo ese conocimiento que él tenía, todavía estaba haciendo cosas que eran fuera de la palabra de Dios, porque no tenía una relación con Dios. Y yo, yo miro a nuestras vidas, ¿verdad? Y sin una relación con Dios, Saber todo lo que está en la Biblia y tener toda la palabra memorizada y saber historias de la Biblia. Si no hay esa relación y no hay ese contacto con Dios, a veces hay lo que hay es confusión. Porque cogemos las palabras de Dios y empezamos a interpretar lo que nos conviene a nosotros y sacamos lo que no queremos que no nos conviene mucho y nosotros empezamos a coger una teología de nosotros y lo triste es que hoy en día todavía se ve eso vemos que hay gente que tienen un conocimiento, bueno yo conozco gente que a veces yo digo how the heck did he get there cómo llegó esa persona a esa posición, a esa enseñanza tan errónea fuera de la palabra de Dios falta de relación con Dios porque el Espíritu Santo, cuando tenemos una relación con Dios, el Espíritu Santo nos da entendimiento de lo que hay en la palabra de Dios y nos ayuda a entender, y no solamente entender, pero aplicar lo que está en la palabra de Dios para nuestras vidas. Pero Pedro o Saulo, le faltaba eso. Y vemos en Hechos, como predicó mi esposo la semana pasada, en Hechos 8, capítulo 3, que con todo ese entendimiento, él fue y estaba ahí y vio y estaba de acuerdo cuando apedrearon a Esteban. El primer martes, martes de la, de la palabra de Dios. Y él estaba ahí. Y luego, el afecto de eso, en vez de callar a los cristianos, en vez de ponerle miedo... Eso fue el propósito. Si matamos a este, porque él está predicando, los cristianos cogen miedo, se callan la boca y no predican el evangelio. Pero en vez de ese fue el efecto de la del, de, 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 de Estefan Muril, lo que hizo fue como que prendió un fuego en los cristianos y empezaron a predicar. No solamente en Jerusalén, porque estaban ahí en Jerusalén predicando y llevando la palabra de Dios. Ahora se fueron un poquito más lejos, se fueron a Samaria, se fueron a Judea. Y se fueron a llevar ese mensaje que Dios había puesto en sus vidas. Y después de Estefan Muril, Saulo empezó a perseguir los cristianos en Jerusalén. Y los buscaba en la casa. Lo, él iba, y no iba solo. Lo cogían, los cristianos lo ponían en la casa, abusaban de ellos. Solo porque el mensaje que ellos predicaban. No era acuerdo de los líderes religiosos. ¿Y qué era ese mensaje? Los cristianos predicaban de un Jesús que dejó su trono en gloria. Vino a este mundo a nacer por una Virgen María. Y este hombre Jesús, con una naturaleza divina y una naturaleza humana, Vino a vivir entre hombres. Este Jesús hizo milagros. Sanaba a los enfermos. Echaba fuera demonios. Calmaba los vientos. La tempestad, y con su voz, se callaba la tempestad. Levantaba a los muertos le daba vista a los ciegos a los que no oían recibían el oír al que no podía hablar hablaba este es el Jesús que ellos empezaron a predicar pero no terminó ahí la predicación de ellos y este Jesús nos enseñaba y este Jesús fue crucificado no por nada más pero por su amor por nosotros y Él cogió todos nuestros pecados sobre Él y lo ponieron en el madero y lo mataron y lo hicieron sufrir pero no terminó ahí este Jesús lo pusieron en una tumba. ¿Y tú sabes lo que pasó? A los tres días este Jesús resucitó y vivió con nosotros y andó con nosotros después que resucitó y comió y habló y durmió y iba con nosotros pero todavía no termina ahí la historia y después estábamos con él hablando en un monte y se fue para atrás para el cielo pero no termina ahí la historia porque él nos dijo a nosotros que no nos dejaría solos y iba a mandar un consolador el Espíritu Santo que iba a morar con nosotros y ustedes saben lo que pasó un día estábamos 120 en el aposento Alto, y la promesa del Espíritu Santo bajó sobre nosotros y fuimos bautizados con ese Espíritu Santo que Él dijo que venía y hablamos en lenguas pero no termina ahí la historia Él nos hizo una promesa que un día iba a volver por nosotros, que iba a ir al cielo a hacer casa para nosotros, a hacer hogar para nosotros, y iba a venir otra vez, y nos iba a llevar con él al cielo, Iba a morar con Jesús, que está sentado a la diestra del Padre, y ahí llevamos nosotros a morar. Eso fue el mensaje que predicaban los cristianos. Problemas para los fariseos, problemas para los líderes judíos, porque ellos todavía estaban estoqueados en el Viejo Testamento esperando el, el Mesías. Mira, el Mesías ya vino, murió y resucitó y viene otra vez. Ellos todavía, hasta el día de hoy, todavía están esperando ese Mesías. Pero esa predicación no le cayó bien a ellos. Porque esa predicación le daba libertad a los cristianos le daba libertad a los cristianos que ellos no necesitaban el sumo sacerdote para ir ante Dios y hacer sacrificio porque ahora tenían otro medio tenían a Jesús y su sangre y no había necesidad para sacrificio y eso era el mensaje que muchos murieron por predicar y hoy en día todavía están muriendo gente por ese mismo mensaje en países que si tú dices el nombre de Jesús, ahí caíste. Si abres una Biblia, y no se vayan muy lejos, porque ya aquí, en América, estamos limitados en lo que podemos decir en público. No podemos proclamar el nombre de Jesús en una escuela. Eso no es mucho la diferencia. O mejor no sentimos la persecución como en otros países, pero todavía nos están callando la boca. Hermano, este mensaje tiene vida. Este mensaje es vida. Y no podemos dejar que nos callen la voz. Hermano, yo siempre lo ha dicho. Yo prefiero ser bíblicamente correcta antes de ser políticamente correcta. Yo Mi honra viene y mi poder viene de Dios. Un hombre a mí no me puede decir a mí que yo no puedo proclamar quién es Dios. Que yo no puedo orar pero ahí es a veces donde estamos, nos encontramos en situaciones que a veces nos da hasta miedo proclamar quién es Dios. Todavía muchos mueren por esto. La misma historia, la misma persecución. Y aquí tenemos a Pablo, que ahora había acabado con los cristianos en Jerusalén, tanto fue en los castigos y todo, que él va a, ca, a ca, Caifás. Y le dice, estos cristianos se fueron a Judea, se fueron a Samaria, y yo voy a ir atrás de ellos. Y le pidió una carta con autoridad, que él podía ir a todos esos sitios, y podía entrar con libertad, y podía hacer lo que él quería hacer. Caifás era el mismo que dio a, a Jesús a Piloto y a Herodes porque él no quiso y no le encontraba mal a él en ese juicio y se lo dio a Roma, que Roma haga con él lo que haga. Mismo Caifás le dio la carta todavía en su mente, persecute Jesus. De una manera u otra yo tengo que cesar este mensaje. Se creyeron que mataron a Dios y ahí iba y ahí se iba a acabar la historia. <ríe> Qué confundido. Y él va con esa carta y no va solo. Porque el intento de él fue salir de Jerusalén por medio de Damasco y buscar cristiano. El viaje de Jerusalén a Damasco son 130 millas, andando, cogía seis días llegar a Damasco. Y la intención de él fue ir a Damasco, coger todos los cristianos, padres, madres, no le importaba si tenía que romper puertas para entrar a las casas, si tenía que arrastrarlos. Él iba a coger todos los cristianos, encadenarlos y llevarlos otra vez en ese viaje de seis días andando para atrás a Jerusalén y ponerlos presos no es fácil, y yo me aseguro que si ellos eran presos, no le iban a dar una botella de agua para el camino, e iba a ser un camino duro, pero Dios está mirando la escena, y él dice se cree este, él no sabe lo que le espera, él va a ir a Damasco a buscar cristiano para matarlo, y yo estoy aquí esperándolo, vente papito, vente yo tengo algo para ti. A veces nosotros creemos que nos estamos escapando de Dios. Estamos campantes en nuestro camino erróneo y no queremos que estamos... Ay, Señor, no. Me dejó pasar esa. No, no, eh, sigue, patito, yo te estoy velando. Yo te cojo ahorita. Ay, mami me decía eso y eso para mí era el miedo más grande en la vida. Cuando yo estaba en la iglesia, yo era mala cuando chiquita. Señor, Gracias. Yo me recuerdo, yo me sentaba en la iglesia hablando, aquí hay uno que creció conmigo, Eduardo, él, él era más malo que yo, pero era, era un malo como chiquito, pues yo también soy chiquita cuando joven, cuando niña, y mami me decía, solamente mami me tenía que hacer así, bien seria. Mira, el llamamiento venía, yo me iba al altar de, de rodillas para ver si eso tocaba a mami, para que ella viera, el Señor me tocó, yo estoy llorando, me arrepentí, se ya no trabajaba. Cuando llegaba a casa, no ni entraba a la puerta que el azote venía. Ya, yeah, en, eso, en esos días se le daban a los niños. And I'm okay. And I survived. A little scarred. <laughs> But I'm okay. <laughs> <risa> yes, survivor <of> childhood. <risa> y él va a Damasco a camino a Damasco y se encuentra en ese camino yo, me, yo imagino yo soy bien gráfica yo tengo que hacer retratos en mi mente para entender cosas a veces y yo lo veo al caminado no sé si iba en caballo me imagino que sí porque él era bastante rico tenía autoridad si yo tengo autoridad y tengo dinero, yo no voy a caminar a 130 millas. I'm sorry. Y él va de camino hablando con sus compañeros mientras va a Damasco. Y una luz. Bien brillosa. En ese camino a Damasco. Que lo alumbró a él completamente. Y si vamos a Hechos. 26 verso 13 vemos a Pablo que está diciendo su testimonio de ese día en camino a Damasco. Y él dice algo interesante, que para mí yo no, no me di, no, no, nunca me había dado de cuenta, acerca de esa luz. Él dice que él iba caminando a mediodía. Mediodía son como las 12 de la, de, de la tarde. Las 12 de la tarde, como decimos los puertorriqueños, cuando el sol pica. El sol está a lo más brilloso que podemos ver. Y él dice que era por la tarde y que la luz que lo alumbró del cielo alumbraba más que el sol. ¿No ve? Porque era el creador del sol que estaba alumbrando. El creador tiene que ser más grande de lo que está creado. Son sub su, brilliance, era más grande y más brillaba más que el sol. Y cuando eso lo cogió sobre sobre Pablo, Saulo, él cayó de rodillas, pero no cayó de reverencia, para él cayó de miedo. Imagínate, tú vas caminando y una luz tan grande que alumbra, que te coge todo, él cayó en el piso de miedo. Y vamos a leer en las Escrituras, Vamos a capítulo 9, versículo 4. Y cayendo en la tierra, oyó una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Él dijo, ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Un hombre que tenía tanto conocimiento de la palabra de Dios, que sabía quién era Dios porque él había aprendido de los milagros en el Viejo Testamento, él sabía, pero cuando esa voz le habla, él dice, ¿Quién eres, Señor? Sin relación, no puedes saber quién es la voz que te habla. Si no tienes una relación con Dios no vas a reconocer la voz que te habla. Y seguimos leyendo en el 6. Él temblando y temoroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dice, levántate y entra en la ciudad y sé, de, tú dirá, y yo te diré lo que debes hacer. La voz le dio instrucciones. Cuando Dios te habla y te da instrucciones, tu deber es obedecer. Y muchos pedimos, Señor, háblame. Señor, yo creo que tú te reveles a mi vida. Yo creo que tú tengas, que me des un encuentro especial contigo. Pero, ¿para qué pedir eso si no vas a seguir con obediencia y someterte a lo que Dios te ha dicho que haga? Y algunos estamos aquí sabiendo que ya Dios nos ha hablado, ya Dios nos ha dado nuestras instrucciones y todavía estamos sentados y todavía pidiéndoles a Dios que nos hable. ¿Para qué? Si todavía nos ha hecho lo que Dios te ha dicho anterior y una unción nueva, ¿pero qué pasó con la otra que Dios te ha dado? ¿Qué ha hecho con eso? Cuando Dios habla, cuando Dios da instrucciones, nuestro deber es obedecer y someternos a la palabra de Dios. Si tú no estás dispuesto o no estamos dispuestos a la obediencia y a someterte a lo que Dios está diciendo, no pida que Dios te hable. Porque vas a seguir en la misma. Aunque Dios te quiera ayudar, aunque Dios te quiera sacar de ahí, pero si no hay obediencia y no, se, no te somete a tu, su voluntad, no va a haber cambio. Y Pablo hace algo. Él obedece a la palabra de Dios. Pero cuando se levanta Saulo del piso, después que te bajo las rodillas, se, quizás se le, a mí eso me pasa, a mí se me va el color, a mí las rodillas and I'm not too sure what else will happen pero cuando él se levanta del piso está ciego ahora tiene completamente que depender de Dios y Dios le dice sigue camino hacia Damasco no le dijo sigue que allí tú vas a ver sí, no, sigue hacia Damasco y Pablo entendió una cosa muy importante ese día ahí en Damasco que él se creía que estaba haciendo la voluntad de Dios él se creía que él estaba persiguiendo a los cristianos que él estaba persiguiendo a hombre y Jesús le dijo uh -uh. la primera pregunta que le hace ¿por qué tú me estás persiguiendo a mí? a mí no, lo que tú haces a uno de los hijos de Dios es como se lo está haciendo a él. Ahora vamos a otro personaje en esta historia. Ananías. El Señor, le da una visión. Le da un mensaje a Ananías. Y le dice, Saulo está por ahí, vete donde él. Pon tu mano sobre él, ora por él, para que puedas recibir su, su vista. Ahí, espérate. Time out, Jesus. Oh, slow down. Tú sabes quién es Saulo, ¿verdad? Tú quieres, let me get this right. Tú quieres, and this, it, así no dice la Biblia, pero así yo hubiese respondido. Espérate, Jesús. I love you. Pero, <ríe> güey, tú me estás diciendo a mí que yo vaya y ore por Saulo. Tú sabes quién es Saulo, ¿verdad? Tú sabes que él nos está matando. Tú sabes que en Jerusalén él mató tanta gente. Y él viene para aquí no para comer conmigo. Él viene para aquí para buscar a todos los que le sirven a Dios y matarlo. Y él no viene solo. Y también él viene con autoridad. Tú sabes que él tiene una carta firmada, ¿verdad?, que le da toda autoridad. Tú me estás pidiendo a mí que yo vaya y ore por él. ¿Tú estás seguro? Se suena cómico, ¿verdad? Pero ¿cuántos de nosotros hacemos lo mismo? Señor, espérate. ¿Tú me estás pidiendo a mí que haga qué? Tú sabes lo que yo hice. Tú sabes quién yo soy. Tú sabes lo que yo ha hecho. Tú sabes cómo yo soy. Yo sé por qué yo lo ha hecho. Señor, ¿tú quieres que yo sea pastor? Yo no tengo paciencia. Yo tengo un temper. No me gustan la gente mucho. Y tú quieres que yo sea pastora. You gotta be kidding me. you sure? ¿Tú estás segura que soy yo? Tú sabes mi pasado, ¿verdad? Tú sabes de dónde yo vine. Todo lo hacemos. Como que Jesús no es omnipotente, no es omnisciente. Nos olvidamos de esas características de Jesús cuando Él nos llama a algo y le preza, empezamos a preguntar. ¿Yo sure Y Dios me. I could just imagine, como dice, dijo Bert, se levanta, se levanta dentro y dice: ¿Con quién tú crees que tú estás bregando? ¿Quién tú crees que yo soy? Si yo con mi palabra dije, sea luz, y fue la luz. Si yo con mi palabra, yo cre, cre, I, I created heaven and earth. ¿Con quién tú crees que tú estás bregando? Que yo no te conozco a ti. Que yo no sé tus limitaciones. Que yo no sé lo que tú has hecho. Con eso en mi mano y tú verás la gloria que yo hago en ti. Y Ananías fue obediente a Dios y fue donde Saulo, que había ya tres días que no había comido, no había bebido, ora por él. Si Dios le dice a María, ora por él, porque ese hombre que está ahí, eso va a ser un instrumento de poder en mis manos. Y él va y ora por Pablo, Saulo, y él recibe su vista. Y luego vamos a ver las cosas maravillosas que hace Saulo por medio del Espíritu Santo. Pero quiero preguntarle algo a ustedes hoy. ¿Cuál es tu Damasco? ¿Cuál fue esa experiencia en tu vida que cambió todo en tu vida? Tu manera de pensar, tu manera de actuar, todo lo que tú eres cambió. Y yo pregunté esta pregunta esta semana a algunas personas y algunos no me, podían, no me pudieron contestar. Pero recibí unos testimonios bellos. Y quizás tu Damasco, ese momento para ti significante, fue rendirte a alabanza y adoración a Dios, de un spectator, cambiarte a alguien que estaba envuelto en la adoración. y Melissa dijo algo aquí cuando estaba, no le tienes que pedir nada a Dios, Solamente necesitas abrir tu boca y empezar a clamar, porque la adoración cambia. Cambia lo que está aquí adentro. Cambia tu mente. Y uno de los, de los testimonios que yo recibí fue eso. Una persona que de spectator ahora fue envuelto, se envolvió en la alabanza y eso cambió su corazón, su manera de pensar, su manera de ver las cosas. O mejor tú tu damasco es dejar de clamar cosas a tu vida que Dios no ha puesto ahí. A veces clamamos cosas y, le de, y, de, y clamamos cosas sobre nosotros que no es el intento de Dios para tu vida. Y Dios quiere que tú dejes de hacer eso. Deje de decir, porque mami y papi tuvieron diabetes, porque mami murió a los 56 años, mi hermano murió a los 53. Ya yo tengo 52, estoy cerca. Que Dios también, eso va a pasar a mí. Yo cancelo eso en el nombre del Señor y no lo voy a clamar para mi vida. Pero cogimos y clamamos eso. Eso es el generational que hay en mi vida. Cancela eso. Porque mi padre era alcohólico. Yo voy a ser alcohólico. ¿Quién dijo eso? Mentiras del diablo que quiere que nosotros pensemos de esa manera. Pensemos así negativamente de nuestras vidas. Hermanos, tantas veces a veces nosotros proclamamos cosas para nuestra vida que no nos damos cuenta que estamos proclamando. Ay, yo soy así, así soy yo. Así no eres tú porque así no fue que Dios te creó pero proclamamos cosas para nuestra vida y Dios está ahí esperando, diciendo, dámelo, dame eso. Quizás es tener fe en Dios, que aunque el doctor diga algo, tener suficiente fe en Dios y decir, eso no es lo que Dios dice. Quizás ese es tu momento, Damasco. También puede ser tu momento, Damasco, es renunciar lo oculto Dejar de practicar con los santos. Dejarlo espiritista. Quizá eso es tu momento damasco, que Dios se revela y es tan verdad en tu vida, que tú dejas toda esa basura y sigue a Dios. Eso puede ser tu damasco en esta tarde. Y a veces tu damasco puede ser algo bien simple. Solamente decir... Aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Que tu voluntad sea hecha en mi vida. Que tu voluntad obre en mi corazón y en mi vida. Y quizás eso es tu Damasco en esta tarde. Y quizás tú nunca has tenido ese momento de Damasco en tu vida. Quizás nunca Tú tenido ese momento. Y quizás hoy tú necesitas que proclamar algo en tu vida, echar a un lado unas cuantas cosas, echar afuera la duda, echar afuera, clamar cosas para tu vida que no son el propósito de Dios para tu vida. Quizás en esta tarde tú tienes que decir, yo no voy a proclamar que a mí me va a venir tal enfermedad. No voy a proclamar eso en mi vida porque tú, Señor, eres mi sanador. Porque tú, Señor, está bajo control. Porque yo estoy bajo de tu y no voy a clamar cosas negativas para mi vida. Quizás hoy ese es tu Damasco. Quizás tu Damasco hoy es simplemente decir: Señor, yo te necesito en mi vida. Yo te necesito en mi corazón. Yo me quiero rendir totalmente a ti. Quizás eso es tu damasco hoy. Y en esta tarde, si cualquiera de esas cosas, una persona que me escribió su testimonio dijo algo que fue muy interesante interesante ya digo que el Damasco fue cuando un día alguien estaba predicando y dijo yo quiero orar por los enfermos pero es un llamado diferente yo quiero orar por aquellos que se creen que han creado en su mente que han dicho yo tengo esto yo tengo esto porque mami y papi tienen esto y yo quiero que suban porque yo voy a orar con, por ellos y eso fue el Damasco para esa persona y en esta tarde yo voy a probarme eso porque clamamos depresión sobre nosotros clamamos tantas cosas sobre nosotros que Dios dice that is not for you that's not what I got for you that's not what I purpose for you eso no es lo que yo tengo para ti. Eso no es el propósito tuyo. Lo que yo tengo para ti es mucho más bello. Y en esta tarde, yo quiero hacer un llamado. Y mientras tú estás ahí pensando y oyendo la palabra de Dios, pregúntate, ¿cuál es mi dama. y si no los ha tenido dile Señor que hoy sea mi Damasco que cuando yo salga de aquí salga diferente que haga un cambio de pensar un cambio de cómo actuar que haga un cambio interior que algo cambie que afecte mi vida para siempre que yo sea alguien diferente para siempre si necesita oración responde a ese llamamiento no te quedes en tu asiento responde a ese llamamiento y dile al Señor I'm ready estoy lista estoy lista para obedecer lo que tú me digas y estoy lista para someterme a lo que tú quieras de mí y si eres tú en esta tarde venga hacia el altar vamos a orar por ti y le vamos a pedir al Señor que su espíritu sea sobre ti que su unción sea sobre ti si necesitas un cambio le sirves a Dios, tiene una relación con Dios pero tú sabes que hay cosas en tu vida que tienen que cambiar tú sabes que en tu vida hay cosas, hay un cambio que tiene que ocurrir también sube hermano it's okay not to be okay siempre nos dicen ah oh, si tú eres cristiano tú tienes que vivir así hermano está bien si sí. está mal pero tú sabes cuando se vuelve eso mal cuando tú no le te rindes al Señor y le pides ayuda al Señor y dices Señor aquí estoy toda mis falta todas mis dudas aquí estoy y esta tarde también quiero orar. Lo queremos orar. Lo voy a pedir al equipo de oración que pase también. Para que puedan orar por las personas en esta tarde que pasen. Que hermano, y si solamente hay uno o no hay nadie, está bien. Vamos a dejar el Espíritu Santo que administre en esta tarde. Y vamos a orar.
1: Señor Jesús... Gracias, Señor, porque tú renuevas nuestras fuerzas, Señor, cuando venimos ante ti, Señor amado, y te pedimos, Señor, que esas palabras, Señor, de nuestra pastora, Señor, en esta semana, Señor, reflexionemos en ellas, Señor, y estemos pendientes, Señor, de dónde nuestro camino, Señor, tú quieres pararnos, Señor, y quieres, Señor, que nos demos cuenta que tú nos estás llamando, Señor, para algo nuevo en nuestras vidas, Señor, yo te pido que tú bendigas a cada persona aquí, Señor, a cada persona que nos nos escucha, Señor amado, y que andemos, Señor, sintiendo tu presencia, Señor, no solamente en este momento, pero que la llevemos con nosotros donde quiera que vayamos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, te alabamos, glorificamos tu santo nombre, Señor Jesús, bendito eres Dios, Amén, Aleluya. Como siempre, tenemos merienda, todavía se está